0: Es hat eine nette Computerstimme gesagt, dass die Aufnahme läuft. Jetzt äh, können wir uns also in Ruhe unterhalten. Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSU Leipzig, der Podcast. Ich freue mich sehr, dass heute Christian von den Leipzig-Bären bei unserem Podcast ist und sich ein bisschen Zeit nimmt, um mal die Leipzig-Bären ein bisschen vorzustellen. Hallo Christian.
1: Hallo Jasmin. Genau, ich freue mich auch. Hier ist Christian von den Leipzig-Bären und äh, ja, schön mal sowas mitzumachen. Ein Podcast ist mein erstes Mal, dass ich an einem Podcast äh, teilnehme, sonst höre ich nur welche an und von daher interessante Erfahrung.
0: Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Christian, ähm, ich wollte ganz gerne mal die, äh, ja, euch vorstellen als Gruppe, was ihr eigentlich macht, die Leipzigbären bären wer ihr seid, mhm. wie viele ihr seid, was, was so euer, ja, euer Ziel ist sozusagen mit eurer Gruppe. Und ähm, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, du bist seit zwei Jahren oder ein bisschen mehr als zwei Jahren bei den Leipzigbären dabei. Genau. Wie ähm, kam es denn eigentlich dazu, dass du gesagt hast, die Leipzigbären das ist was für mich?
1: Äh, relativ unkompliziert und äh, spontan, weil vor zweieinhalb Jahren bin ich nach Leipzig gezogen äh, mit meinem Freund zusammen. Und dann haben wir so überlegt, wo kann man denn äh, Männer oder andere äh, schwule Männer kennenlernen, äh, um vielleicht dann auch Freizeitgestaltung und alles sowas zu erleben. Und dann war so die Idee, naja, äh, Wir schauen mal so nach den äh, unkomplizierten Typ Mensch und da war mir halt klar, okay, das sind halt die Bären, weil Bär steht natürlich immer für auch äh, Freundlichkeit, Gemütlichkeit und dann hat sich per Zufall ergeben, dass ich gesehen habe, dass es halt hier eine Leipzig-Bären-Gruppe gibt. Und dass die sich dann zur Himmelfahrt am Völkerschlachtdenkmal treffen und Mhm. halt ein Picknick oder ein Grillen machen. Und äh, dann habe ich gesagt, da müssen wir vorbeigehen und zumindest mal lunzen, äh, was die da so treiben. (lacht) Und dann äh, sind wir da langspaziert und dann äh, saßen da äh, einige äh, nette Junge äh, oder halt verschiedenen Alters- und Körperformen Männer alle auf Decken und haben gegrillt und Spaß gehabt. Und mein Freund ist weggerannt, hat sich im Bus versteckt. (lacht) Oh nein. Und ich bin dann halt hin, habe mich vorgestellt und dann gab es halt gleich äh, von von einem Mitglied halt in der Berngruppe, dem Ingo, gab es dann so die Einladung, komm doch mal am nächsten Montag zu unserem äh, Treffen vorbei, weil einmal Mhm. im Monat gibt es halt ein offizielles Treffen, wo dann auch so das Orga-Team der Berngruppe dann eben Dinge plant und macht. Und da habe ich gesagt, klar, mache ich, komme ich vorbei und ja, dann war ich, irgendwie automatisch drinnen reingerutscht und hatte natürlich auch Lust, mich dann damit zu organisieren, weil ich einfach die Männer sehr sympathisch fand. Und dann war ich irgendwie schon gleich aufgenommen in die Gruppe und gehöre jetzt eben seit zwei Jahren mit zum Orga-Team.
0: Aber jetzt hast du schon ein bisschen was erzählt zu den Leipzig-Bären, also genau. wie du überhaupt dazu gekommen bist. Aber vielleicht kannst du es mal, wie soll ich sagen, definieren, was, was die Leipzig-Bären ausmacht. Was seid ihr für eine Truppe?
1: Na generell sind wir eine sehr entspannte Truppe. Das Schöne ist an den Leipzig-Bären, Bär steht halt eben äh, für, es ist eine Vereinigung und ein Zusammenschluss, eine Gruppe schwuler Männer, die halt eben auf die, so so die Gemeinsamheit haben, dass sie eben auf äh, Männer stehen, die halt dann eher natürlicher sind, äh, nicht so dem Schönheitsideal entsprechen wollen Mhm. oder müssen oder können ähm, und die halt, die halt einfach auch so das Haarige mögen. Äh, Körperbehaarung ist halt was, was äh, Bären halt entweder haben oder mögen. Mhm. Äh, Ein Bär kann natürlich auch etwas korpulenter sein. Äh, Er ist aber auf jeden Fall äh, ein gemütlicher Typ, ein aufgeschlossener Typ, ein unvoreingenommener Typ. Und das ist so das, was die Bärengruppe auch hier in Leipzig auszeichnet. Wir sind halt eine sehr demokratische Gruppe, wo halt vieles Mhm. abgestimmt wird, wo es jetzt kein keine Hierarchie gibt, sondern wo halt jede Meinung zählt und wo auch jeder willkommen ist, der sich wohlfühlt bei den Leipzig-Bären. Weil ähm, selbst wenn man kein, nicht diesem Bärentypus entspricht, darf man gerne bei uns mitmachen, Mitglied sein, solange man eben das gut findet und Spaß hat an der Sache.
0: Und du bist jetzt schon ähm, zwei Jahre dabei. Ähm, was, was bedeuten dir die Leipzig-Bären? Also was ist das für dich?
1: Na, mittlerweile ist es einfach eine schöne, Ähm, Abwechslung natürlich zum Alltag. Ähm, Viele davon sind gute Bekannte geworden, äh, wo ich sage, es ist einfach schön, die auch dann regelmäßig wiederzutreffen, gemeinsam was zu organisieren, ähm, gemeinsam was zu unternehmen. Das ist ja am Ende dann das Wichtige, dass man auch selber Spaß hat und nicht nur Arbeit hat. Und äh, das ganze Miteinander ist einfach schön. Und ähm, natürlich habe ich dadurch auch Kontakte in Leipzig gefunden, kann mir auch mal Tipps holen, so nach dem Motto, wo gehe ich denn heute mal essen oder mhm. ähm, ähm, kann dann eben selber auch mitmachen bei ähm, Wanderungen oder Veranstaltungen, die eben in der Gruppe organisiert werden oder die halt jemand aus der Gruppe organisiert hat. Es macht so den, die Freizeit äh, eine, eine ganze Spur reicher. Ne? Das ist das, was mir halt an den Leipzig-Bären gefällt und eben, dass alle so entspannt sind in den meisten Fällen. Ne? Auch wir haben unsere zwischenmenschlichen äh, äh, Animositäten, das kommt immer mal vor, äh, aber von daher, im Großen und Ganzen ist es halt eine sehr harmonische Gruppe.
0: Okay, also eine entspannte, harmonische äh, äh, Gruppe von äh, schwulen Männern. Ähm, wenn man das so kurz zusammenfasst, du hast es schon ein bisschen angesprochen, du hast gesagt, ähm, ihr seid jetzt nicht so darauf wie soll ich das jetzt sagen, fixiert, dass man ein bestimmtes, eine bestimmte Äußerlichkeit irgendwie entspricht. Wenn ich das jetzt mal in Anführungszeichen setze, ja. gibt ja immer die Kritik aus der schwulen Szene, man muss immer irgendwie total schlank sein, man muss immer irgendwie im Fitnessstudio sein, immer genau. ne, ne, einem bestimmten Körperbild vielleicht entsprechen. Das genau. unterstützt ja eben gerade nicht.
1: Das wollen wir, also da wollen wir wirklich auch aktiv gegensteuern, das ganze Thema Bodyshaming und Ausgrenzung und ähm, zu sehr eben auf das das Äußerliche fixiert zu sein, das haben die Bären nicht. Wer natürlich, äh, also auch unter den Bären pflegen sich natürlich die Männer, also wir sind keine keine, äh, Waldhutzen, die da halt äh, durch die Gegend springen und stinken. Nein, nein, die Bären sind ganz normale Menschen, die halt eben nicht unbedingt diesem typischen Schönheitsideal entsprechen. Gerade, äh, das ist ja auch dann die Gründung dieser ganzen Bärenbewegung in den 80er Jahren. äh, Mhm. oder Ende der 70er war das ja alles sehr extrem, äh, dieser Körperkult. Und dann ist halt diese Bärenbewegung entstanden, um da auch ein Gegenpart zu setzen, dass es eben auch anders geht, dass man halt nicht jeden Tag ins Fitnessstudio muss äh, und sich den ganzen Körper rasieren muss, um dann halt schön zu sein oder sich schön zu fühlen. Das darf bei den Bären gern jeder so, wie er ist.
0: Würdest du sagen, das hat sich auch in den letzten Jahren irgendwie auch gewandelt, so das Bild, dass man mehr eben wegrückt von diesem perfekten Aussehen, perfekte Muskeln und und alles muss irgendwie definiert sein? Findest du da eine Veränderung vielleicht auch stattgefunden? Wie ist so dein Empfinden?
1: Ich ich muss sagen, ich kann es nicht so genau sagen, einfach weil ich mich halt eben auch in diesen Kreisen bewege, wo halt Hm. diese Offenheit und äh, Herzlichkeit herrscht. Von daher muss ich sagen, fehlt es mir dann an Vergleichen, wo es vielleicht anders ist, wo man vielleicht ausgegrenzt wird, weil man eben nicht so perfekt ist oder dann gemobbt wird. Ich habe halt diesen Vergleich nicht. Ich glaube natürlich, dass ähm, viele Leute entspannter geworden sind in den letzten Jahren und nicht mehr ganz so ähm, extrem Vorurteile haben. Aber ich kann es nicht genau sagen, einfach weil ich es nicht mitbekomme. Was gut für mich ist, aber... (lacht) Ich kann nur jedem sagen, der halt äh, gemobbt wurde, die Bären haben keine Probleme mit Äußerlichkeiten.
0: Ähm, du hast äh, erzählt, das äh, fand ich ganz spannend, dass ihr ganz äh, viel versucht, auch irgendwie Freizeit miteinander zu verbringen, ganz äh, irgendwie euch genau. äh, irgendwie trefft, irgendwie zusammen vielleicht mal weggeht oder irgendwie wandern geht oder Ähnliches macht. Also was, was sind denn da so für Sachen, die du da auch schon erlebt hast? Hast du irgendwie ein Highlight erlebt? <lacht>
1: Mit Sicherheit. Also es gibt einige Highlights dieses Wochenende. Also äh, ich habe jetzt zum Beispiel eine Harzwanderung organisiert. Das wird ein Highlight. Äh, Die ist dann, wenn die Podcast-Folge ausgestrahlt wird, sicher schon vorbei. Aber das habe zum Beispiel ich jetzt organisiert, Mhm. während andere in dem Orga-Team natürlich auch Wanderungen organisieren. Der Micha zum Beispiel, der ist da unser Wanderbär und der liebt es dann halt Wanderungen zu organisieren. Und wir machen das so ein, zwei, maximal dreimal im Monat. Wird dann alles auf unserer Internetseite auch äh, veröffentlicht. Und wer dann dazukommen will, kann dann dazukommen. Also es ist wirklich für jeden offen, der dann im Falle so einer Wanderung äh, Lust hat, auf Natur ähm, oder eben gemeinsam in der Natur zu laufen. Und ansonsten ist natürlich dann das Highlight definitiv das Bernwochenende. Das ist einmal im Jahr im Oktober. Und da versuchen wir dann natürlich so viele äh, Bären oder Bärenfans wie möglich nach Leipzig zu locken. Vor äh, der Pandemie war es natürlich noch so, da hatten wir ähm, 350 bis 400 Teilnehmer auch auf der Disco, die dann immer samstagsabends ist. Dieses Jahr ist dann natürlich etwas kleiner der Rahmen äh, aufgrund der Hygienekonzepte. Aber das sind natürlich dann echte Highlights, wenn man auf einmal... Ähm, Männer aus der ganzen Welt, da kommen dann Gäste aus den USA, aus äh, ganz Europa äh, zu diesem Bärenwochenende nach Leipzig.
0: Okay, also ich merke schon, ihr seid auch nicht nur sozusagen auf Leipzig
1: oder
0: oder die Umgebung irgendwie begrenzt, ihr habt auch äh, Connections zu anderen anderen Gruppen, oder? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, genau. es gibt ja in ganz Deutschland oder ganz Europa Bärengruppen und ähm, alles so, was sage ich mal im Umkreis von Deutschland ist, ob es nun jetzt Stuttgart, Bern oder ich weiß gar nicht, wo noch überall Berliner Bären oder dann auch mhm. Prag Bären, wenn es ins nähere Ausland geht oder polnische Bären. Äh, da haben wir Kontakt zu den Bärengruppen und da gibt es dann auch Austausch. Die laden uns mal ein, wir laden die ein und äh, dann die machen halt ähnliche Veranstaltungen, Sommercamps und alles solche Geschichten, wo man dann halt, wenn man Lust hat, teilnehmen kann. Und das sind schöne Aktivitäten und von daher, glaube alles kleine Highlights. Selbst das Planen der, der Aktivitäten kann halt ein Highlight sein. Wir mhm. machen zum Beispiel im Februar immer so ein großes Brainstorming-Wochenende. Zum Beispiel in Machern kann ich mich vor zwei Jahren erinnern. Da haben wir halt das ganze Wochenende dann dort zusammen verbracht als Orga-Team und haben halt überlegt, was können wir dieses Jahr alles planen. Und dann kamen halt wirklich ganz viele schöne kleine Ausflüge raus, ähm, Workshops raus oder eben natürlich auch äh, dann dieses große Partywochenende, wo dann eben viel gleichzeitig geboten wird.
0: Okay, zum äh, Partywochenende jetzt im Oktober, da kommen wir ein bisschen später nochmal drauf äh, zurück. Wie viele äh, Bären seid ihr denn eigentlich im Moment? Und ähm, kann man sagen, wieso so die, die Altersstruktur ist von bis?
1: Altersstruktur völlig äh, frei. Ich weiß jetzt nicht, wie alt der älteste Bär ist, aber ich erinnere mich an ein der ist garantiert dann auch über 70 und die Jüngsten sind vielleicht, keine Ahnung, Anfang 20, aber die Gruppen die Gruppe ist halt völlig offen. Wir haben mehrere Wege, zum einen gibt es halt das Orga-Team, mhm. wo ich halt mit dazugehöre, das sind dann eben die Männer, die organisieren die ganzen Sachen und dann gibt es halt noch die WhatsApp-Gruppe, da sind dann halt so alle Bärenfreunde Freunde drin, die halt gerne dann auch Interesse haben, mit uns was zusammen zu machen und da, also In der Orga-Gruppe sind wir um die 15, 16 Leute. In der WhatsApp-Gruppe sind knapp über 70 Leute und äh, ansonsten weiß ich jetzt nicht, wer alles uns da auf Instagram, Facebook äh, oder oder auch auf unserer Internetseite uns anschaut. Äh, Da sind mit Sicherheit einige mehr, weil Sonst würden sie nicht aus der USA oder Berlin oder Stuttgart und sonst woher kommen, wenn wir Veranstaltungen haben.
0: Ja, und ähm, wenn du sagst, ihr äh, trefft euch auch mal mit anderen Gruppen aus anderen äh, Orten. W- ähm, merkst du da irgendwie Unterschiede oder seid ihr alle so irgendwie ähnlich, so wie ihr seid, so als Gruppe? Gibt es da irgendwie Sachen, die man so bemerkt?
1: Ich denke schon, dass die Gruppen nicht alle ganz gleich aufgebaut und strukturiert sind. Da gibt es mit Sicherheit Unterschiede. Ich glaube, die Leipziger Gruppe ist sehr, sehr bunt. Also bei uns gibt es halt äh, von äußerlichen Formen des Menschen alles, was du haben kannst. Von ganz schlank über groß, klein, dick, dünn. äh, Da ist halt alles dabei. Mhm. Ähm, Manchmal habe ich dann das Gefühl, dass andere Gruppen vielleicht etwas homogener sind. Mhm. Die sind ein bisschen katalogisiert. (lacht) katalogisiert. <lacht> Und das, das, muss ich sagen, gefällt mir dann an den leipzig gut, dass wir halt so eine bunte Truppe sind. Und ja, ansonsten, ja, bei den Partys ist alles dabei, ne? ja. alle Altersgruppen.
0: Ähm, ihr als Gruppe seid ja sehr aktiv. Du hast gesagt, ihr, ihr veranstaltet viel, ihr macht Wanderungen oder andere Events, ähm, aber ihr engagiert euch auch. Also ähm, sagen wir so Verbindung Richtung CSD Leipzig zum Beispiel. Wie wichtig ist es euch denn, euch als Gruppe auch, ich sage mal, hier nach außen zu präsentieren und bei einem CSD oder so mit dabei zu sein?
1: Ich denke schon, dass es der Gruppe an sich wichtig ist, dann auch die Bärenfahne zu zeigen und hochzuhalten, ähm, einfach damit damit man halt sieht, dass es eben diese Gruppe gibt, weil am Ende ist es ja auch nur ein kleiner Teil dieser LGBTIQ-Community. Die ist mhm. ja mittlerweile auch so groß geworden und so bunt ja. geworden, dass man dann mit den Erdfarben äh, der Bärenfahne dann auch mal wieder etwas diesen Gegenpol setzen muss zu den ganzen Bunten. Ähm, aber wir sind da gerne ein Teil und wir versuchen uns auch immer auf den CSDs mit zu ähm, einzubringen. Wir planen auch für das nächste Jahr einen Wagen zu, zu, zu bestellen oder zu benutzen, wo dann halt die Bären auch mit einem Wagen mitfahren können, dann mit schönen Musik und alles so, was dann eben mit Sicherheit besonders viel Spaß macht. Und ähm, ja, wichtig ist uns natürlich auch, dass wir uns dann zum Teil auch politisch quasi mit einbringen, weil eine Geschichte war auch mal Bären gegen Rechts, dass man da einfach auch ganz klar dann nochmal gesagt hat, dass die Bären halt nichts mit Rassismus äh, oder rechten Gedanken gut zu tun haben.
0: Was ist euch, weil du es gerade ansprichst, was ist euch ähm, als Gruppe auch noch wichtig? Also wofür sagt ihr, da möchten wir uns dafür einsetzen? Deswegen beteiligen wir uns auch als Gruppe zum Beispiel bei einem CSD. Was habt ihr euch sozusagen äh, auf, die, auf die Fahne geschrieben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen?
1: Ja gut, in erster Linie ist es halt natürlich die Akzeptanz und Toleranz der Community untereinander, das wollen wir fördern, ne, dass halt ähm, Schwule und Lesben äh, oder Transgender oder äh, was auch noch für ein Buchstabe aus der LGBTIQ, äh, dass sie sich gegenseitig äh, weniger abgrenzen und ausgrenzen. Das ist manchmal natürlich was, was wir auch sehen, dass das passiert. und das ist halt schade, weil so möchten wir nicht sein, so möchten wir halt nicht, dass unser Umfeld ist. Und deswegen sagen wir halt ganz klar, wir sind für alle offen, die mit uns auch umgehen können. Und wer bei uns sich wohlfühlt, ist halt herzlich willkommen. Und das ist so auch die Botschaft, die wir in die Welt tragen wollen, dass wir halt da sind für Menschen, die auch vielleicht noch zweifeln an sich selber. Da gibt es ja viele viele Möglichkeiten, woran man zweifelt, ob es an der eigenen Sexualität ist oder so, dass wir halt sagen, äh, du kannst gerne dich bei uns erstmal wohlfühlen und weiterentwickeln. Ne? Man kann auch wieder weggehen von den Bären, wenn man irgendwann sagt, nee, das passt mir alles nicht, hm. diese haarigen Typen, <lacht> diese bärtigen Männer, aber gut, dann wäre man wahrscheinlich nicht hingekommen, wenn man damit ein Problem hätte.
0: Eben, das hätte ich jetzt auch äh, gedacht. Ähm, Christian, ähm, Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal auf einem CSD warst und wie das so dein Gefühl war?
1: (lacht) Warte, ich muss überlegen, Äh, der allererste CSD, mein Gott, mittlerweile bin ich ja nun schon etwas älter und kann mich schon gar nicht mehr genau erinnern, wann der erste war. Äh, Wahrscheinlich, wenn man die Love Parade als CSD behaupten könnte, (lacht) (lacht) war Love Parade mit Sicherheit mein erster CSD. Aber ich denke, es war wahrscheinlich in Dresden dann, weil ich bin damals aus einem kleinen Ort in Thüringen nach Dresden gezogen, vor keine mhm. über 20 Jahren. Und dann war, denke ich, der Dresdner CSD der erste CSD. Und da muss ich sagen, das fand ich phänomenal. Ne? Diese riesengroße Regenbogenfahne die dann da übers Terrassenufer schwebte. Und ich habe dann irgendwann auch einen ein Platz ergattert an dieser Fahne, wo ich dann mit mitwedeln äh, konnte an der Fahne. Mhm. Und das hat mich total euphorisiert und geflasht. Und vor allem zu sehen, dass es halt so viele... Äh, Menschen gibt, die eben ähnlich sind wie ich, äh, was ihre Orientierung, ihre Sexualität angeht. Ne? Und das war, das war damals in Dresden schon ein tolles Erlebnis, was mich dann noch geprägt hat und dazu geführt hat, dass ich natürlich auch ähm, regelmäßig zu CSDs gegangen bin, aber nicht zwanghaft. Ich habe auch mal Jahre ausgelassen, <lacht> wenn es Wetter schlecht war. <lacht>
0: Okay. Ähm, äh, warst du denn äh, wann ja, das letzte Mal in, bei einem CSD in Leipzig dabei?
1: Na, äh, letztes Jahr, oh, wahrscheinlich war es doch vorletztes Jahr. Letztes Jahr war ja so, äh, nee, letztes Jahr nicht, da ist wegen Corona ja vieles flach gefallen. Ähm, mhm. Dieses Jahr war ich im Urlaub, da konnte ich nicht äh, teilnehmen, aber ich weiß, dass die Bären äh, da fleißig die Fahne gewedelt haben. Ich habe auch Fotos gesehen und ich war auch erstaunt, wie viel los war dieses Jahr. Und dann war es, denke ich, vor zwei Jahren in Leipzig und das war auch ein sehr schöner CSD, wo ich gedacht habe, wow, Leipzig erlaubt es sich auf dem Marktplatz so viel Subkultur zu zeigen und zu erlauben und zu genehmigen. Und ich habe dann auch ganz viele Pärchen Freunde, Bekannte getroffen, wo ich dachte, wow, ihr kommt hierher ne, und feiert mhm. mit uns. Hätte ich nicht erwartet. Von daher muss ich sagen, fand ich grandios. Auf dem Marktplatz äh, den CSD vor zwei Jahren war ein tolles, buntes Fest, ähm, wo alle glücklich waren, egal äh, ja, welcher sexuellen Orientierung sie angehörten.
0: Ja. Gibt es irgendwie was, wo du sagst, das dass, ähm, ist wichtig? Deswegen sollte es CSDs auch weiterhin geben. Es gibt ja Menschen, die sagen: Ach, was wollte denn da eigentlich noch? Es ne? ja, ist ja schon alles erreicht. Äh, braucht man denn den CSD noch?
1: Ja, na, ich denke, es ist viel erreicht worden in den letzten Jahrzehnten, aber die absolute Gleichberechtigung ist nach wie vor noch nicht da und ähm, deswegen muss es einfach immer noch CSDs geben. Natürlich, es gab Jahre, da dachte ich, mein Gott, die politische Botschaft ist mehr als flach beim CSD, äh, dass ich immer das Gefühl hatte, hier geht es nur ums Spaß haben und dann irgendwelche ab, äh, Männer abzuschleppen mhm. ähm, und äh, mittlerweile denke ich aber, gerade auch die Leipziger CSDs hatte ich immer als doch auch mit einer politischen Message äh, in Verbindung gebracht. Und von daher denke ich, dass es wichtig ist, dass das weiterhin passiert, bis dann auch wirklich ähm, rein rechtlich, äh, schwule Lesben oder auch dann jetzt Transgender, was Familien angeht, Adoptionsgeschichten oder auch dann Unterhaltssachen, äh, hm. solche Sachen müssen einfach gleicher werden. Und wenn das erreicht ist, vielleicht kann man dann auf den CSD als politische Demo verzichten und macht einfach nur noch eine Disco draus. Aber bis das soweit ist, was wahrscheinlich auch noch Jahrzehnte dauert, ähm, darf es die gerne weitergeben.
0: Okay, sehr schön. <lacht> Christian, dann äh, sage ich schon mal danke für diese Worte an der Stelle. Also wir als CSD Leipzig bemühen uns natürlich äh, jedes Jahr einen CSD zu organisieren. Nächstes Jahr ist ja ein ganz besonderes äh, Highlight, 30 Jahre CSD Leipzig. Ähm, da gibt es ein großes Jubiläum. Ihr ähm, plant ja jetzt im Oktober ein großes Event. Das hast du ja vorhin schon, genau. schon angesprochen. Ich versuche so ein bisschen den, den Bogen jetzt wieder zurückzubekommen den vom Bogen, CSD genau. zu euch, zu den Leipzigbären, zu eurem Event. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, wenn der Podcast jetzt ja rauskommt, da ist es Anfang Oktober. Was ist da los bei euch?
1: Genau, also wir haben uns gedacht, es macht mit Sicherheit Sinn, endlich mal wieder die Leute zusammenzuführen. Jetzt, wo natürlich auch das ganze Thema Corona etwas entspannter geworden ist durch durch das ganze Impfen oder auch die Testmöglichkeiten. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden vieles im Freien machen mhm. und deswegen wird es am 8.10. losgehen. Am Freitag, dass war unser Bernwochenende halt mit, mit einem Warm-up im Stone. Das ist eine Kneipe, ähm, so am äußeren Stadtring. Ähm, äh, da geht es dann halt los und dann äh, kann man halt auch ins Cox gehen. Das ist halt eine schwule Bar in der, äh, im Zentrum. Und äh, am Samstag ist dann halt der große Big-Tag, wo dann eben äh, wir einen Besuch geplant haben, wo wir halt einen Stadtrundgang geplant haben mit halt dann speziellen Orten in Leipzig, die halt auch schwul-lesbisches Leben präsentieren mhm. oder, oder halt wo da Geschichte ist. Ne? Also der, der historische Rundgang soll dann eben hauptsächlich auf eben so Community-Themen äh, ausgerichtet sein. Und ähm, dann ansonsten kann man in die Stargate-Sauna gehen und ab 21 Uhr, ich glaube ab 19.30 ich weiß gar nicht mehr genau, wann die Disco losging. Ich glaube, ab 19, 19.30 Uhr ist Einlass und äh, dann ab 21 Uhr gibt es halt die große Party im TV-Club, die aber natürlich limitiert ist von der Teilnehmerzahl. Und die haben wir mittlerweile schon erreicht. Also alle, die jetzt noch kommen wollen, landen dann leider auf einer Warteliste. Und dann kann man natürlich gucken, ob man ab 21 Uhr, wenn Leute, die äh, schon vorher angemeldet waren, nicht gekommen sind, noch rein kann, dann kann man da wirklich schön im TV-Club ähm, tanzen.
0: Ähm, was äh, wünschst du dir für die Veranstaltung? <lacht> Hast du dein Wunsch?
1: Na, in erster Linie, dass es halt äh, Freude am ähm, Wiederzusammenkommen, ne? dass einfach das Zwischenmenschliche wieder äh, auflebt, dass man Spaß hat daran, andere äh, Männer wieder zu treffen, andere Bären wieder zu treffen, sich auszutauschen, Spaß zu haben. Der ein oder andere wird sich dann hoffentlich auch verlieben. Äh, sowas <lacht> erwarte ich halt einfach, dass es eine schöne, runde Sache war, wo dann auch die Leipzig-Bären wieder zeigen, dass sie halt eine tolle Truppe sind, dass es, dass es halt Sinn macht, nach Leipzig zu kommen, zu uns zu kommen, Spaß zu haben und dass es halt äh, ja in Summe eine schöne menschliche Angelegenheit wird. Ohne Stress, mit viel Harmonie sehr und gut. Spaß. Das ist das Wichtigste, <lacht> dass alle auch miteinander ja.
0: ähm, Spaß haben. Christian, dann wünsche ich dir und äh, allen anderen Leipzig-Bären, die da äh, sehr fleißig das Ganze organisiert haben, viel Erfolg, dass das auch eine richtig tolle Veranstaltung wird und äh, dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge okay. angekommen und äh, ich möchte mich bei dir bedanken, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wenn du jetzt noch ein paar Worte an, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten möchtest, dann uh, the Stage is yours, sozusagen.
1: Okay, also keine Angst vor großen Tieren. Uh, bei den Bären gibt es auch Otter und Wölfe und Polarbären und Füchse. Also jeder, der was mit Tieren am Hut hat, uh, was die, was so die, die um, ja, Idee eben von den Bären angeht, der darf gerne bei uns vorbeischauen, weil wir sind für euch da, wir ähm, machen viel, wir gehen viel raus in die Natur ähm, und ja, schaut einfach mal vorbei, es lohnt sich.
0: Vielen lieben Dank, Christian, dass du die Zeit genommen hast. Und wir werden auch nochmal die Webseite oder Instagram von euch ähm, auf Facebook, äh, genau. und Facebook verlinken. Und vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der jetzt sagt, Mensch, das klingt cool, das ist eine entspannte Truppe, da möchte ich mitmachen. Auf jeden Fall herzlich eingeladen. Und wenn ihr sonst irgendwie euch bei uns melden wollt, beim CSD, könnt ihr natürlich auch ganz gerne mitmachen, beim CSD Leipzig, csd-leipzig.de. Da gibt es alle Infos. Und da könnt ihr auch uns gerne ja, eine Nachricht schicken. Vielleicht habt ihr auch einen Themen. Vorschlag zu unserem Podcast, das ist auch alles möglich und ähm, dann freuen wir uns äh, ja, auf Rückmeldung von euch und ich sage nochmal vielen lieben Dank Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, dir. Danke. Danke. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Inside CSD Leipzig, der Podcast wird unterstützt vom Studierendenrat der HTWK Leipzig.